0: Bom dia, igreja. Espero que, que estejam bem e que uh, conseguiram uh, pôr o, ou repor a hora de, de sono, como lemos a, a hora esta noite. Vamos continuar o nosso estudo do no livro O Discípulo Radical, o livro de John Stott, que tem sido a base para as nossas reflexões bíblicas e práticas ao longo das últimas semanas. Bom dia, igreja e temos visto, eh, uh, o livro apresenta em cada capítulo diferentes características do deste discípulo radical. E a primeira característica que nós vimos é de estar fora do padrão do mundo, o que implica se marcar à margem da nossa cultura. Não parecer diferente só, mas E é por isso que é importante a segunda característica, ou seja, primeiro temos que estar disponíveis para não seguir a cultura, mas fazer isto para ser cada vez mais semelhante a Cristo, seguir os passos do mestre e procurar ser cada vez mais igual a Cristo. E como Cristo também teve diferenças estratégicas para com a cultura dele, nós temos que estar dispostos a fazer o mesmo e, naturalmente, seguir os passos de Cristo, vai nos levar para a terceira característica, que é a maturidade de ter, e nós falamos de maturidade em vários aspectos, maturidade moral, de lidar com a ética, maturidade intelectual, maturidade emocional, maturidade no que diz respeito à vivência física, cuidar de nós, seguro, sono, energia, estes realmente importantes. E quem à que penso quando cuidar? Também com Yeskinau é tudo centrado em nós. E foi por isso que foi muito importante na semana passada contemplarmos o cuidar da de da criação. Que o ser humano tem responsabilidades neste sentido. Lembremos as quatro os quatro relacionamentos primordiais de ser humano para com nós mesmos, para com Deus, para com o próximo, e também para com a natureza, o planeta, os outros seres vivos, que Deus colocou o ser humano como uma espécie de governador na Terra. E isto não foi invalidado, continuamos com a responsabilidade de cuidar da criação, mas infelizmente vimos no domingo passado que o que tem acontecido bastante é abusar da criação. Então existe uma clara tensão entre a nossa responsabilidade e o que tem acontecido especialmente ao longo das últimas décadas, que a globalização e todos os avanços tecnológicos têm sido, por um lado, bons para a economia, para alguns aspectos da vida humana, mas não têm sido tão bons para o nosso relacionamento com a natureza e que estamos a acumular uma certa dívida, que a biodiversidade está a cair, que a sustentabilidade uh, é algo que está a ser posto em causa e que nós temos que fazer parte da solução, não apenas enquanto seres humanos, mas enquanto pessoas de fé, pessoas que afirmam é Deus que criou o mundo e é cuidar da criação dele como um aspecto essencial da nossa fé, que nos motiva. Então, uma das coisas que nós salientamos e que leva-nos para a característica seguinte, perguntamos: o que podemos fazer? E uma das nossas respostas foi: cultivar a simplicidade, como o um estilo de vida deliberado e contente. E crermos conseguirmos cultivar a simplicidade é bom, vai ajudar neste cuidar da criação, que se nós consumirmos menos, se nós conseguimos não fazer tanta coisa, não viajar tanto e não consumir tanto, que isto é bom para cuidar da criação e vamos também ver que é bom não só para o nosso relacionamento perante a criação, mas também para ajudar a humanidade a cuidar da criação e especialmente os mais necessitados. Então, hoje a nossa quinta característica é a simplicidade do liberal. Que é diferente de simplicidade pronto, por uh, por ser um estilo de vida apertado ou a ideia é procurar do liberalmente, viver de modo mais simples e a razão por isto é para maximizar um impacto eterno, é uma decisão estratégica. E é esta característica que vamos abordar hoje. E vimos que, para quem já está a seguir o livro e ler os capítulos, e eu espero que que vários eh uh, estejam a fazer isto, vimos que esta ideia de simplicidade abordado pelo autor John Stott está a ser ligado à pobreza e à ideia do evangelho. E que uma boa parte da sua abordagem passou pelo Pacto de Lausanne, que foi escrito em 1974. John Stott foi um dos principais autores deste documento, que aborda vários aspectos da fé cristã, que procurou criar um certo consenso entre os evangélicos com as suas diversidades eh teológicas e em algumas áreas práticas para chamar a atenção para alguns aspectos da fé onde nós temos que colaborar mais, estar mais unidos em uma destas áreas, é esta simplicidade, como uma maneira de combater a pobreza e de dar mais força ao evangelismo. Então, eh o documento diz o seguinte, vamos ler o que o estado apresentou e também procurou garantir que isto é coerente per com as escrituras. E o documento diz o seguinte: Estamos chocados com a pobreza de milhões de pessoas e ficamos chocados pelas injustiças que a provocam. Ou seja, é um documento que procura olhar para o mundo à nossa volta e que que, que diz, de facto, nós não podemos apenas ficar na nossa teologia, nas nossas ideias bonitas, nas nossas igrejas particularmente nós que vivemos no mundo ocidental. Mas temos que admitir, existem pessoas que necessitam de ajuda. Existem injustiças neste mundo que não só ajudam, a, ou que não só causam a pobreza, mas que fazem com que gerações de pessoas ficam num ciclo, sem muita possibilidade de sair destes ciclos. Então, a conclusão do documento é: nós que vivemos em sociedades affluentes, percebemos que é nosso dever desenvolver um estilo de vida simples, de forma a contribuirmos mais generosamente tentou para ajuda humanitária e outras obras sociais como para evangelização. E é daí, de, de que é esta ideia de cultivar um estilo de vida simples, mas o propósito deste vida mais simples é uma simplicidade deliberada, é para poder contribuir mais generosamente e nós vamos ver que isto é muito coerente para com o espírito tanto do antigo testamento como do novo testamento. Por exemplo, na, nas últimas semanas quando tínhamos a contemplar a maturidade e a palavra teleos que está lá, vimos que Tiago utiliza este palavra várias vezes no início da sua carta, que eu falo de, de processo de tribulações e de perseverança, e como isto pode produzir em nós a maturidade. Mas Tiago também fala bastante de assuntos práticos que também tocam na vida económica, na vida da fé, como a fé tem que existir, a fé tem que ter obras, e que ele também fala da religião pura. Então vamos ler e, ou resumir, alguns versículos do final do capítulo 1, e ao longo do capítulo 2. E Tiago fecha o primeiro capítulo com os seguintes versículos: 26 e 27. Se alguém se considera religioso e não escreve só a língua, engana o seu coração e sua religião é inútil. Ou seja, ele afirma: é possível achar que estamos a viver bem perante Deus mas desta religiosidade acabar por ter muito pouco valor. E depois ele esclarece, então se existe religião inútil, qual é a religião útil? E ele define isto no versículo seguinte, a religião pura, imaculada, diante do nosso Deus e Pai, é esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo e ser devidamente contaminado pelo mundo faz-nos lembrar a primeira característica estar fora do padrão ou seja o mundo incentiva um certo modo de viver e no caso de nós que vivemos no mundo ocidental é um modo de viver virado para o consumo de Quando vejo mais sentir necessidade, ah, na o que eu tenho não é suficiente. Preciso novo, preciso mais, preciso melhor. E de estarmos dispostos a rejeitar estes padrões, de não ficar contaminado com esse modo de pensar. Mas aí interessante que ele vai mencionar órfãos e viúvas, que na sociedade do primeiro século eram as pessoas mais vulneráveis em termos económicos. Que naquela sociedade normativa foi preciso todos os elementos da família para a família poder sobreviver. O, o homem da família cuidava de certos aspectos, a esposa também cuidava, muitas vezes os filhos também, assim que conseguisse ajudar ao à agricultura ou a ou em outras tarefas só sobreviver foi o resultado do esforço de todos é o menos da filha. E órfãos que ficavam sem os pais ou viúvas que ficaram sem o marido. Foram pessoas que perderam uma boa parte desta força e segurança económica. E por isso eram pessoas que muito, com muito mais facilidade podiam entrar em situação de pobreza, de necessidade, de vulnerabilidade, de foram mais fáceis de de macular, eh, em ação de injustiça, nós notamos tudo isto. E o livro de Rute, no Antigo Testamento, é o um ótimo exemplo da vulnerabilidade da viúva Noquela sociedade felizmente é um livro onde Boaz, o um homem justo, entra e resgata aquela família. Mas mostra para nós a vulnerabilidade destas pessoas. Então, o que Tiago está a dizer é que a pessoa que diz que ama a Deus, a pessoa que quer ter uma fé válida, que quer viver esta fé, tem que preocupar com aqueles que têm vulnerabilidade económica, que têm vulnerabilidade em termos de justiça, em termos sociais e que isto é totalmente coerente per com o espírito e os valores da fé. E ela não abandona este tópico, ele continua no segundo capítulo. E ele fala dos ricos e dos pobres dentro da igreja. E faz este contraste, ele diz: se vocês, por causa de riqueza da pessoa, tratam as diferentes pessoas com preferência, tratamento preferencial entre um e outro. Isso não é coerente per com a fé. E depois ele indica assim: a fé requer uma resposta prática às necessidades básicas dos outros. Que é aquele texto onde ele fala que a fé tem que ser acompanhada pelas obras, por ação prática. E ele fala especificamente sobre isto em versículos 15, a partir do versículo 15. Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas, e do alimento de cada dia. E algum de vós lhes disser, idem paz, aquecei-vos e secei-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também, a fé por si mesma é morte, se não tiver obras. E aqui Tiago está a mostrar que não há, Basta apenas cumprimentar as pessoas, falar com as pessoas, quem tem necessidades físicas. Necessita da nossa intervenção nestes campos e que isto é coerente para com fé. Não só é coerente, mas é necessário, é um elemento essencial da vida de fé. Porque a fé não é só recebermos coisas de Deus pela graça. Isto é um elemento de fé, a nossa salvação é o dom gratuito de Deus, não podemos ganhar isto, mas juntamente com estes valores, se nós recebemos de Deus, nós também temos que estar dispostos a contribuir para aqueles que têm necessidade de sermos esta influência de graça na vida também dos outros, e por isso a nossa fé exige um acompanhamento prático. E uma boa parte disto é estar disposto a ajudar quem necessite de fazer isto sacrificialmente. Então podemos afirmar esta frase de John Stuart, que vou ler novamente e que deve estar algumas palavras destacadas, nós que vivemos em sociedades afluentes, que é um elemento importante. Aceitamos que é nosso dever desenvolver um estilo de vida simples, de forma a contribuirmos mais e generosamente. Ou seja, nós que temos mais do que as condições básicas da vida, devemos cultivar um estilo de vida mais simples para garantir que tenhamos mais recursos para contribuir e fazer isto sacrificialmente de fazer isto como uma obra missional de viver com mais simplicidade, de forma a poder dar mais e dar com alegria, dar com sentido de propósito. E é interessante que Scot indicou duas áreas chave onde nós devemos procurar contribuir. E não podemos isolar o meu ver um do outro, que é a ajuda humanitária e outras obras sociais, e a evangelização. E esta, vamos voltar a esta primeira parte da frase, nós que vivemos em sociedades afluentes, aqui, talvez nós, em Portugal, não nos consideramos parte deste grupo, das sociedades afluentes, afluente. Então vale a pena perguntar, será que Portugal é uma sociedade afluente? Mas se vamos contemplar a afluência económica, também vale a pena perguntar, será que Portugal é uma sociedade generosa? Ou seja, será que é preciso ser muito afluente para ser muito generoso? Será que existe uma ligação clara entre estas duas coisas. E o gosto de, de seguir, existem aí vários índices a volta do mundo. Ah, um, muita gente fala do PIB, produção de de cada país com base na na população do país. Mas existem também outros índices e vou apresentar três e vamos ver como Portugal e os outros países do mundo estão nestas áreas. A primeira é a produção económica, PIB, per capita, ou seja, quanto é que, consequente a sua população, cada país produz. E Portugal, em termos de… não é dos países mais ricos do mundo, todos nós sabemos disto, mas em relação ao resto do mundo também não estamos muito mal eh, então, talvez outros de da América do Norte, de da Europa estão à nossa frente, mas que também estamos à frente de muitos países da América Latina, muitos países da Ásia e da África em termos de riqueza económica média por pessoa, porque é isto que o PIB procura pelo menos mostrar. Mas também fazem um índice mundial de generosidade. E é interessante, as mesmas países, as mesmas bandeiras, para quem sabe identificar a bandeira de cada país, vai notar que alguns países com boa produção económica não são assim tão generosos. E outros países que não produzem tanto em termos económicos são muito mais generosos, e este índice de generosidade não é feita só com base no, no número de, de euros ou de dólares, ou seja o que for que é dado, mas é uma medida bem holística, quem é que tem tempo e dá este tempo, faz voluntariado, quem é que tendo pouco, com este pouco contribui para os outros, e é por isso que vários países têm que não produzem muito, mesmo assim estão à frente de Portugal no que diz respeito a este índice mundial de generosidade. E a terceira, me é interessante ver esta também, é o relatório mundial da felicidade. E isto mostra que não há um crescimento assim tão linear entre a riqueza económica e entre a generosidade e entre o contentamento. Por cá países que não produzem muito, nem são dos mais generosos do mundo, mas sabem contemplar, ou sabem cultivar o hábito do contentamento, da felicidade. E há outros países que produzindo muito, não são tão felizes. Então é interessante contemplar, porque o craeu que, se varmos contemplar assim, se vamos cultivar a simplicidade enquanto característica da fé, da vivência da fé, tem que ser cultivada com alegria, com felicidade. Que este sacrifício, este abdicar de coisas que poderíamos ter de viver uma vida mais simples. É algo que tem que ser feito com propósito, não é algo que a gente deve fazer eu vou fazer porque a Bíblia diz, eu vou fazer porque eu sinto obrigação. Deve ser algo que é feito com consciência. Então, aqui é que nós podemos contemplar a nossa sociedade na verdade das sociedades mais generosas do mundo. Nós não somos entre os mais ricos, mas também não somos dos mais pobres. E também temos que saber que existe um progresso. Nós podemos fazer parte da solução de ajudar a cultivar a alegria e a felicidade. Então, devemos afirmar, podemos não ter tanta riqueza, mas com certeza podemos procurar maior simplicidade, temos o básico da vida, temos até mais do que o básico, e por isso podemos cultivar maior generosidade. Não é preciso dizer que nós vamos mudar o mundo, mas se cada um de nós cultivar maior simplicidade. É preciso fazer isto, é preciso ser mais generoso, sabendo que isto vai impactar outros. Se calhar nós só temos a capacidade de viver com maior simplicidade e contribuir algumas centenas, ou talvez alguns têm a capacidade até de milhares. Mas existem pessoas neste mundo que se vivessem de modo mais simples, não seriam nem centenas, nem milhares, mas milhões que poderiam contribuir, porque uma boa parte da riqueza do mundo está concentrado em poucos. Agora, não estou a advogar que devemos usar a política e o governo isto para retirar esta riqueza destas pessoas. Mas sempre possível. E é aqui que entra a questão do evangelho se é possível. Nós cultivamos um estilo de vida, o felicidade, na alegria, da simplicidade contagiante. E de contagiar estas pessoas com esta mentalidade, com a fé, com estes valores. Podemos de facto fazer muito para contribuir para a luta contra a pobreza, contra a injustiça, e é interessante que Stott apresenta uma tripla resposta à pobreza. E creio que os três elementos que ele apresenta neste capítulo são essenciais. E os três elementos são o Evangelho, a ajuda humanitária e a justiça. E existe no meio cristão muitas pessoas que falam um pouco mal de de justiça social. Porque acham que há pessoas que procuram isto e não fazem tanto a favor da evangelização e temos que dizer, é possível fazer os dois. É necessário fazer os dois. Porque por um lado, pregar o evangelho, mas a pessoa está aí com conflito E não vê esta compaixão no que diz respeito ao básico da vida. Vai ser muito difícil a pessoa ver a relevância do evangelismo, se não vê também, este, como o Tiago falou, a fé que se traduz em obras. Por outro lado, apenas combater a injustiça e dar ajuda humanitária, mas depois esta pessoa ser compaixão perdida para toda a eternidade. É uma tragédia. Então, as os três elementos são essenciais. Por quê? Porque o evangelho existe para combater a pobreza espiritual, que existem vários tipos de pobreza neste mundo, e que é necessário combater a pobreza espiritual. A ajuda humanitária existe para combater a pobreza atual, a pobreza talvez mais crítica em termos de curto prazo, se a pessoa está a morrer de fome, de água, de comer, se a pessoa está doente de ajudar com cuidados médicos básicos, se a pessoa não tem água que é segura para beber, ajudar com esta infraestrutura. Existem muitas organizações que fazem isto em nome de Cristo que respondam a estas necessidades críticas e básicas e fazem isto juntamente com a higienização. Mas não podemos parar aí, porque existem situações atuais, situações críticas, mas também temos que admitir, vivemos no mundo com sistemas. Existem existe pobreza cíclica Existe pobreza sistémica. Existem maneiras de construir a sociedade, sistemas, estruturas sociais que mantêm pessoas em pobreza. E isto é a questão de justiça, de lutar contra estes sistemas, de lutar contra aquilo que mantém pessoas, gera são a própria geração numa situação de pobreza de bom deliberado. E é isto que torna o apoio sustentável. Então, assim nós estamos a pensar no presente, na ajuda que hoje necessitam para sobreviver hoje, no futuro de combater estes sítios e sistemas injustos, sem esquecer da eternidade. E de evangelização que também é essencial e é em and pro destas 3 causas que nós devemos procurar a simplicidade. E para mim, o melhor resumo da simplicidade é aquilo que disse John Wesley. E ele resumiu em três verbos, cada um aplicado a tudo o que puder. Ganhar tudo o que puder. E isto vem de uma pregação dele pois ele explica que ganhar tudo o que puder é sem ser desonesto, é sem desrespeitar os valores de fé, sem estragar a saúde, mas é pular a produtividade. Que nós devemos trabalhar, usar as nossas capacidades para ganhar, de sermos produtivos, porque sem produtividade é difícil ser generoso. Mas depois ele fala de poupar. E é aqui que nós encontramos a simplicidade talvez se nós ganharmos bem se se formos muito produtivos, poderíamos viver uma vida de luxo. Mas contentar com menos. E de poupar tudo o que puder com a finalidade de dar, de doar tudo o que puder, de apoiar a obra cristã, de apoiar a evangelização de apoiar a luta contra a injustiça, e isto é para mim um dos melhores resumos, é fácil de curar, é um desafio viver. Então, perguntamos, quão de la, deliberadamente simples é o meu estilo de vida? É uma pergunta interessante. Talvez seja uma pergunta que nós não pensamos muito, porque a nossa sociedade não pensa na simplicidade, não? Aliás, a nossa sociedade do marketing, a publicidade, o consumismo que está à nossa volta, faz tudo para incentivar precisamente o contrário. Então, viver deliberadamente simples, este estilo de vida é viver contra a cultura. E para mim faz muito sentido pensar assim, porque eu vi este exemplo dos meus pais, que, ah, um, os meus pais, pronto, o pai trabalhou numa grande empresa e eu só cheguei a entender a simplicidade com a qual eles viveram, ah, um, quando nós fomos para a casa de alguém que foi, eu, pronto, o meu pai foi o chefe desta pessoa. E eu vi, mas a casa deles é maior que a nossa casa, e os carros deles são de uma marca de, de luxo, e nós conduzimos um carro normal, mas pai, não és tu o chefe dele. E foi daí que eu entendi, que os meus pais tinham procurado viver um estilo de vida mais simples, para poderem ser mais generosos. E eu creio que o essencial em fazer isto é para criar padrões que depois nós passamos à geração seguinte. Para mim faz sentido com a diversidade porque eu vi os meus próprios pais a fazer isto. E talvez para os nossos filhos e até pensar em gerações futuras, os netos, os bisnetos, viver vidas de simplicidade, isto tudo pode resultar de uma escolha deliberada, de eu viver, segundo o conselho de Wesley, de ganhar tudo o que puder, poupar tudo o que puder para dar tudo o que puder, e de fazer isto para para poder apoiar estes três elementos chave que o sóto salinto, o evangelismo, a ajuda humanitária e a luta contra a injustiça e a luta a favor de justiça que também existem boas organizações cristãs que fazem isto, o International Justice Mission é um desses, uma dessas organização nos Estados Unidos que tem uma série de advogados especialistas em várias áreas do direito que procuram combater a injustiça à volta do mundo, especialmente questões de de human trafficking, de de tráfico de, de pessoas, especialmente crianças, pessoas que são abusadas e manipuladas e que lutam contra sistemas de injustiça. Existem muitas organizações cristãs que fazem ajuda humanitária e que fazem isto em nome de Cristo. Então, no que pode ser, no que nós podemos cultivar, quando liberadamente simples é que nós podemos viver para nós apoiarmos estas causas. Algo que vale a pena refletir especialmente nesta altura da Páscoa, porque nós vemos em Cristo o exemplo máximo de abdicar, que Cristo encarnou, que abdicou de tudo o que tinha enquanto membro da Trindade para entrar neste mundo, e não só entrar, mas sem culpa, sem pecado de assumir o que o pecado de cada um de nós, de morrer a morte que não merecia, e de fazer isto para abrir a porta à vida eterna para todos nós, e se nós podemos abdicar de um pouco da riqueza, do conforto das coisas desta vida, fazer isto sacrificialmente para poder fazer parte da solução para pessoas úteis que necessitam de ajuda, que necessitam de justiça e que necessitam de ouvir a mensagem do Evangelho, de ver esta mensagem vivida de modo relevante. Então, creio que isto é algo que devemos fazer em imitação de Cristo e que é algo totalmente coerente para com a época de Páscoa que vivemos. Então, algo para refletir ao longo desta semana, como sempre, em imitação a Cristo E com espírito de alegria, procurando ouvir o seu espírito e o que lhe diz no nosso interior. Uma boa semana para todos vocês. Um abraço.